0: imunossupressor ou do Pilumab no tratamento da dermatite atópica de moderada grave. Esse é o assunto do episódio desta semana, que marca o dia de conscientização da dermatite atópica. Dr. Nelson Cordeiro explica a diferença entre os dois tratamentos e conta sobre os estudos que estão em andamento. Dr. Nelson, muito obrigada pela participação.
1: Eu agradeço né, a oportunidade de falar para os alergistas e outros especialistas, sobre como usar, né, na, nos casos mais graves da dermatite atópica, como usar o mundo biológico ou o mundo supressor.
0: Então vamos lá, doutor. Para começar a nossa conversa, como pode caracterizar uma dermatite atópica grave?
1: Patrícia, a dermatite atópica é uma doença multifatorial, talvez a doença alérgica mais complexa, na qual existe uma susceptibilidade genética do indivíduo que influencia uma desregulação imunológica sistêmica associada a uma disfunção da barreira. Então, é uma conjunção de fatores. Isso tudo modulado por fatores ambientais externos, seja alérgenos, bactérias, irritantes, enfim. Então, para um diagnóstico de uma dermatite atópica grave ou moderada para grave, é importante a avaliação na frequência e gravidade das lesões e o impacto na qualidade de vida. Então, para isso, Patrícia, existem ferramentas né, de discórdia que são validadas né, e já conhecidas, como, por exemplo, no Brasil, o Scorad, que é o mais usado aqui, que avalia a superfície corporal afetada e a intensidade dos sintomas da pele, o elitema, edema, pápula, crosta, liquidificação e ressecamento. E os sintomas subjetivos que é avaliado pelo paciente. Então, o paciente também entra nessa avaliação. E são avaliados em uma escala de 0 a 10, que ele avalia como está o, o, a coceira, o proído dele durante o dia e a perturbação no sono. Existe também, Patrícia, outros escolhes que é o WISE, que é menos usado no Brasil, que é um índice que mede a área afetada pelo eczema e sua gravidade, e ele, ele varia é, de zero, né, sem lesão nenhuma, até 72 em casos mais graves. Né? Então, essas são ferramentas que devem ser sempre usadas, né, todas as vezes que nós acompanhamos os pacientes, somente naqueles casos de DA moderada a grave. É uma forma, então, de quantificar e monitorar esse paciente e ver a resposta ao tratamento.
0: E qual é a diferença entre um imunossupressor e um imunobiológico?
1: Bom, o imunossupressor, eles são medicações capazes de diminuir ou até de suprimir a reação imunológica e, frequentemente, é prescrito em rejeição de transplantes e em doenças autoimunes e inflamatórias. Já os imunobiológicos, ou também conhecidos como anticorpos monoclonais, são anticorpos produzidos em laboratório que vão atacar citocinas ou receptores de células ou outros anticorpos, cuja característica é a diferença de um para o outro, é um alvo específico. Enquanto o imunossupressor pega uma inflamação de uma forma geral, o imunobiológico pega um alvo específico. Ou seja, são medicações com alta especificidade para um único, é chamado epítopo, que é um determinante antigênico e um determinado antígeno. Então, ele vai atacar aquele determinado alvo específico.
0: E os dois podem ser indicados para a dermatite atópica?
1: Os dois podem ser indicados para a dermatite atópica. E uhum. a gente, no Brasil, é, devido à dificuldade de acesso aos imunobiológicos, a gente usa mais imunossupressor, pelo menos aí de início. Uhum. Mas a tendência, com o, o desenvolvimento dessa, dessas medicações, é a gente passar a usar na frente... O, o imunobiológico. Oh,
0: Doutora, E quando indicar um imunossupressor e quais os mais utilizados no Brasil?
1: Bom, já são usados há muito tempo. Muitos são off-label, né? Eles são usados sempre numa dermatite de moderada para grave, gente mais para grave, com um quadro tópico, né? Não controlado, né? E são, são esses pacientes que vão ser os pacientes elegíveis para usar esses imunossupressores. Como há dificuldade de acesso, como eu falei aqui, aos imunobiológicos, pelo alto custo, ainda recorremos a esses né? Os mais usados no Brasil são a ciclosporina, é a primeira escolha, que é né? uma ação mais rápida, e não estão vendidos, pelo menos no Rio de Janeiro, não estão vendidos em farmácia. Você não consegue achar em farmácia, então tem que ser dispensado na Secretaria Estadual de Saúde. O Metexato seria uma segunda opção, tem uma ação mais lenta, mas são, é, tem uma comodidade né, de ser usado semanais, são mais baratos. Uma, uma relativa à segurança. E outros menos usados, que é o mofetil, o e a azatioprina, né, são menos usados e, e um pouco menos eficazes.
0: Doutor, e os imunossupressores, eles são seguros?
1: Eu diria que são relativamente seguros, né? porém é necessário monitorá-los né? através de avaliação clínica e laboratorial, então tem que ficar fazendo às vezes uma, 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 um exame antes de começar, às vezes um mês depois, mensalmente, depois de dois em dois meses, né? porque ele tem certos potenciais é, de efeitos colaterais. Então, por exemplo, a ciclosporina pode levar à hipertensão, a e o crescimento do pelo, que é o hirsutismo, O melotexato tem os efeitos de náuseas, é, desconforto abdominal e elevação da enzima hepática. A asatioprina tem que ter cuidado com melotoxicidade. E o microfelonato, mofetil tem um bom perfil de segurança, mas pode ser teratogênico, né, causar mal para o feto.
0: No caso dos imunobiológicos, qual indicar, no caso de dermatite atópica, moderada grave, é, pelo que eu sei, tem um limite de idade, né? para De indicação de imunobiológico aqui no Brasil
1: ainda. Sim, recentemente eles aprovaram para cima de seis anos, né? Uhum. É, o Dupilumab, o nome comercial o do Pixente, ele é o único aprovado, um biológico aprovado pelo FDA americano, pelo EMA, que é uma agência europeia, isso em 2017, e aqui agora pela Anvisa Brasileira, em 2019, para DA moderada grave em aplicações subcutâneas. Então, uhum. não sei se vale a pena falar aqui nos trabalhos, os né, trabalhos chamados pivotais, né, de fase 2, então tem os primeiros foram o solo 1, um, solo 2, que usava somente a, a, o, o do Pilumab nesses pacientes e pegar uma amostra grande, 1.400, 1400 adultos com DA moderada grave, e mostrou que, no solo 1, 51% e no solo 2, 44% desses pacientes investigados. Ou melhor, num índice chamado ISI, 75%, que é um índice que avalia a gravidade e a área da pele acometida. E 38% do solo 1 e 36% do solo 2 na avaliação global do investigador, que é uma outra avaliação que de 0 a 1, é considerado de bom score comparado ao placebo. Houve também uma, uma melhora boa no desfecho secundário em relação a prurido, ansiedade, depressão, que a doença leva muito à depressão, a família fica doente, uhum. o paciente fica muito sentindo muito é, inferiorizado, com a pele ruim, coçando, não dorme, fica achando que aquilo é contagioso, e também na qualidade de vida. Então, foi visto que melhorou também a qualidade de vida. Então, seguiram outros ensaios, foram ensaios também de fase 3, em combina, esse em combinação com corticóide corticoide, é um trabalho chamado Liberty Cronos, com 52 semanas, e o outro é o Liberty Café, com 16 semanas, e mostrou um resultado semelhante ao solo 1, solo 2.
0: Doutor, e qual o mecanismo de ação do, do pilumab?
1: O do pilumab, ele age inibindo a sinalização é, de duas citocinas, a il 4 através do receptor tipo 1, e ambas as sinalizações, L4 e L3, através do receptor tipo 2. Então, ele, ao mesmo tempo, bloqueia o, o, duas citocinas muito importantes, são citocinas-chave. Na resposta chamada tipo 2, que ou, ou inclui o TH2, envolvido em dermatite Então, pega lá no início do processo inflamatório, evitando que, a partir de, de bloqueando essas citocinas, é, não ocorra um processo de desregulação que acabe com sintomas, né, que é, prurido, é descamação, inflamação, uhum. é, facilidade de infecção da pele, o, 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 o staphylococcus se instala. Então, é uma medicação interessante. Que é, não bloqueia todos os mediadores, mas são mediadores chaves da inflamação da demastatória.
0: Bom, o senhor já comentou aqui que ele está recomendado para crianças acima de 6 anos, certo?
1: Sim. É, além de, adu de adultos e adolescentes, que foi iniciado, né, moderada a grave, foi aprovado, como eu tinha falado, para crianças é, acima de 6 anos, até 11 anos, com peso acima de 15 quilos, isso é importante. Mas nessas crianças de 6 anos, somente para D.A. grave, para é, adolescente e adulto, moderada grave, com os de 40 para 50, mas para crianças é somente dermatite atópica grave.
0: Doutor, no caso, no caso de crianças abaixo de 6 anos com dermatite atópica grave, o que tem sido recomendado hoje dentro da medicina? É, é um problema.
1: A gente conta também crianças com quadro grave e tem trabalho já saindo aí abaixo de seis anos, tá? então estudos, acredito que dê um bom perfil de segurança. E nesses casos graves, você vai ter que recorrer ao monosupressor supressor com muito cuidado, tem que ter um cuidado redobrado nessas crianças. Mas às vezes é a solução para poder conter e usar um tempo curto, talvez, com o supressor, para evitar os efeitos colaterais.
0: Doutor, há algum risco no uso prolongado do pilumabe?
1: Olha, é uma medicação com um perfil de segurança, vamos dizer assim, aceitável. Né? As reações adversas que a gente encontra mais são as do local da aplicação, como muitos medicamentos, 10%. E um curioso, um efeito chamado... É uma conjuntivite, que pode ser alérgica ou não específica, que é relatada a uma taxa até elevada de pacientes. Alguns trabalhos falam 8,5 a 22. a média, 10% desses pacientes, em comparação ao placebo. E esse não ocorre na asma. Só que o do pilumab, ele pode ser usado na asma, e também na, na rinocinusite crônica com pólio, a gente não vê esse efeito hotel da conjuntivite, mas vê na dermatite atópica. Então, respondendo aí, o uso prolongado até o momento parece seguro e não existe ainda parâmetros para determinar quanto tempo suspender ou quanto tempo esparçar o dopilumab.
0: Existem outros imunobiológicos em estudo para dermatite atópica? O senhor já comentou que tem estudos para as crianças abaixo de 6 anos que estão em, sendo estudados ainda, né? pesquisas que ainda estão sendo realizadas.
1: Sim, sim. Estão vindo outros biológicos, é, já é avançado, fase avançada. Estão em estudo em fase 2B, fase 3 já no final e devem ser incorporados no nosso sinal terapêutico. Então, posso citar alguns aqui, se você permitir. Então, anti-L13, o tracolin, tracolinumab e o lebrikizumab. Um anti-L31, que é muito importante no plurido. Então, o paciente se coça muito e, e tem uma resposta boa nessa coceira, porque a coceira leva à ativação de todos aqueles mediadores. Quer dizer, o americano fala que não é doença que coça, é uma coceira que dá doença. Então, esse é o nemolizumab. Tem um anti-TSLP, que é uma alarmina importante no papel de estimular o TH2 e, e, e a célula infodinata, é o TZP-Lumab. Uma anti-L22, é o mab que leva a processos de, de espessamento da pele, enfim, quadros crônicos. O Crisaboroli, que é um inibidor da fosfesterase 4, uma medicação tópica, uma, com efeitos interessantes, poucos efeitos colaterais, um pouco de ardência. Uma medicação que está chegando aí, até recebi agora. A anti-Jac, anti-Jac estático, já é usado para outras doenças da dermatologia, mas na, na, na dermatia tópica não. Então, você já está cegando o tal do. E, é, o baricitinib, que é o olumiante, é o nome comercial. Esse é oral. É anti-Jac 1, e Jac 2. O padicitinib, que é o, é o Rinvoque, nome comercial, que é JAC, Jac 1. E o abrocitinib, Jac 3. E também o, os tópicos, essa medicação de uso tópico, que é o tofacitinib, que é Jac 1, Jac 3 ruxolitinib, jaque-1, jaque-2 e Delgocitinib. É uma quebra-letra que vai quebrar a nossa, nossa língua aqui falando esses nomes. É só, é. A gente vai depois é, é, vamos acostumando com os nomes e incorporando eles na nossa, na nossa arsenal terapêutico. Em breve estão chegando aí esses medicamentos. E todos
0: eles, doutor, é, recomendados para dermatite atópica de moderada a grave?
1: É, alguns tópicos moderados, não, não graves. E outros, sim, os, esses, outros para é, quadros graves. E outros para moderada também, moderada para grave.
0: Ou seja, é, dermatite atópica está tendo um avanço bem significativo, né, doutor, no tratamento?
1: É, a impressão que a gente tinha é que estávamos parados assim no tempo e que tavam, outras, doenças, outras doenças alérgicas estavam avançando e a dermatite atópica estava meio parada. E agora está vindo um aí de, de imunobiológicos né, a gente compra monoplanais para nossa nossa alegria né? e a alegria dos pacientes.
0: Como mensagem final, né? estamos no mês da dermatite atópica, mês de setembro, dia 23 de setembro é o dia da conscientização da dermatite atópica. E resumindo aqui o que o senhor já expôs muito bem, eu queria que o senhor respondesse para a gente: imunossupressor ou Dupilumab na dermatite atópica de moderada a grave?
1: Bom, fazer um resumo aqui. Então, como eu falei aqui, a dermatite atópica é uma doença alérgica complexa, multifatorial. As formas graves devem ser encaminhadas aos especialistas, alergistas, dermatologistas, para uma melhor avaliação e um início de tratamento sistêmico. Então, são pacientes que têm que entrar no tratamento sistêmico. O Dupilumab foi aprovado no Brasil em 2019, e de lá para cá, a gente. Estamos verificando, nós estamos verificando a eficácia e uma boa resposta nos nossos pacientes com DA moderada grave. Não São todos que respondem, mas eles têm respondido de uma forma superior aos imunossupressores. É uma medicação de alto custo, difícil acesso, pois ele não faz parte do rol da INS, não entrou no rol ainda, então não é coberta pelos planos de saúde, então essa é uma dificuldade, um complicador. E a alternativa é a aviação judicial, tem até alguns pacientes conseguindo, estão conseguindo sim, mas, mas não está no rol. Então, resumindo assim, o do ele é mais eficaz, ele é mais seguro, pode ser usado a longo prazo, porém é difícil acesso. O imunossupressor ainda tem o seu lugar, né, por ser mais barato, relativamente efetivo, e na prática a gente vai iniciar com eles mesmo. O problema é que os efeitos colaterais, o uso prolongado geralmente não deve passar de um ano, e tem muitas contraindicações, né? A gente tem que monitorar esse paciente, ou o paciente não pode tomar essa medicação também. Às vezes o paciente não pode, uma já é hipertenso, ou o paciente já tem um problema e não pode tomar. Cada um tem seu lugar, mas acredito que, avançando o uso, a incorporação desses, desses imunobiológicos, acredito que passe à frente do imunossupressor, como aconteceu na urticária crônica espontânea.
0: Doutor Nelson, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas explicações e a gente espera que você participe uma próxima vez, conversando um pouco mais aqui no podcast das ASBAI.
1: Eu que agradeço, obrigado Patrícia, é sempre bom ser entrevistado por você, é claro, objetiva e, e agradecendo também ao departamento né, de matéria tópica das ASBAI da e à ASBAI Nacional, o professor Sarinho pelo pedido de trabalho e a gente é, espero ter levado um pouco de conhecimento para os colegas. Muito obrigado.
0: No próximo episódio, o assunto é urticária. Se você tem alguma dúvida sobre a doença, encaminhe a sua pergunta no inbox no Instagram das Bai. Até mais!